1: من آرزو آدری هستم و شما به داستان بکی سلام کنم از سیمین گوش میکنید. واقعا کی مانده که بهش سلام بکنم؟ خانم مدیر مرده. حاج اسمایل گم شده. یکی یک دانه دخترم نصیب گرگ بیابان شده. گربه مرد. انبار افتاد روی انکبوت و انکبوت هم مرد. و حالا چه برفی گرفته؟ هر وقت برف میبارد دلم همچین میگیرد که میخواهم سرم را بکوبم به دیوار دکتر بیمه گفت: هر وقت دلت گرفت بزن برو بیرون گفت هر وقت دلت تنگ شد و کسی را نداشتی که درد دل بکنی بلند بلند با خودت حرف بزن یعنی خود آدم بشود عروسک سنگ صبور خودش گفت برو تو صحرا و داد بزن به هر که دلت خواست فحش بده چه برفی میآید اول تو هم میلولید و پخش می میشد حالا ریز ریز میبارد و اینطور طور که میبارد معلوم است که به این زودی ها ول می کند از اول چله بزرگ همین طور باریده و برفهای قبلی روی زمین یخ بسته بود و مردم برف پشتباام هایشان را غیر از توکوچه پس کوچه ها کجا بریزند؟ آمد و رفت کار پهلوان و جوان های ورزشکار و بچه های بیکله بود که مدرسه هایشان را تعطیل کرده بودند. اگر نمیبارید که گرانی بی سر و صدا بود و قطی میشد و حرف از جیره بندی آب و برق می زدند. و اگر میبارید که زندگی و مدرسه ها تعطیل می شدد دیشب، برق خیابان علایی خاموش شد و کوکب سلطان همانطور زیر کرسی نشسته بود و به تاریکی خیره شده بود تا به سرش زد دلش شور افتاد همچین شور افتاد که انگار تو دلش رخت میشستند. فکر کرد اگر از اتاق و از تاریکی بیرون نیاید دیوانه می شود پا شد، کورمال کورمال آمد پایین و در سرما و تاریکی رفت دم در خانه ایستاد سوز می آمد و بچه همسایه گریه می کرد پری شب لوله آبشان ترکیده بود سه روز می شد که آشخالی خاک را نبرده بود کوکب سلطان کارمند بازنشسته وزارت آموزش و پرورش خاک روبه چندانی نداشت که کسی ببرد ترکیدن لوله آب هم به اساس او صدمه ای نرساند اتاق او در طبقه بالا و در همسایگی آقای پنیرپور بود که دو تا اتاق بزرگ و آشپزخانه و مستراح در اختیارش بود و سه تا دختر دم بخت و یک زن لندهور هم داشت در و همسایگی لقبش داده بودند آقای پنیرفور چون که سر خیابان ژاله لبنیات می فروخت و به هیچ کس نسیه نمیداد. حتی به شما و اسم اصلیش آقای شریعت پور یزدانی بود کوکب سلطان برای وضوع و غذای حاجت می رفت پایین آب هم از شیر آب آشپزخانه پایین برمی‌داشت. آشپزی چندانی هم نداشت. با این دندانی که مرتب می‌زد و لسه و زبانش را زخم کرده بود. اتاقش هم یک کف دست اتاق بیشتر نبود. اساسی هم نداشت. دار و ندارش را جهیزیه کرده بود و به خانه دامادش فرستاده بود. کوکب سلطان از زیر کرسی پا شد و به تماشای برف پشت پنجره ایستاد. به همان زودی پشت بام ها سفید سفید شده بود و روی کاش های خانه همسایه برف نشسته بود. آویزه‌های یخ از شیروانی مقابل آویخته بود، دیروز هم بود، روز هم بود، از اول قوس بود. چقدر دلش تنگ بود. از دیشب تا حالا از خیال حاج بیرون نرفته بود. چه عشقی با هم کردیم حیف که زود گذشت تا به سانها خانوم مدیر می رفت اوین حاج اسمایل حمام سرخانه را گرم می کرد می بردم و پاک پاک می شستم لیفم می زد قلقلکم می کرد قشقش می خندیدیم قربان صدقه هم می رفتیم برای هم قول و غزل می خاندیم. و حالا سوزنی باید تا از پای درارت خاری. رو تخت خانم مدیر وسط حیاط قالیچه می‌انداختیم و مینشستیم و پا به پای هم تریاک می کشیدیم. عرق مزه مزه میکردیم تا لول لول میشدیم. میگرفتیم تو پشه بند خانم مدیر لخت لخت تو بغل هم میخوابیدیم. سواد یادم داده بود برایش امیر ارسلان می‌خواندم پنج بار امیر ارسلان خواندیم سه بار شمسه و قهقهه، دو بار بوسه عزرا خانم مدیر یه عالمه کتاب داشت بر می داشتیم، بعد سر جایش می گذاشتیم. حاج اسمایل فراش مدرسه بود و من تو خانه خدمت خانوم مدیر را می کردم. بنده خدا کاری نداشت. انار دانه می کردم. ساعت ده می بردم مدرسه. وقتی انار نبود، چربت می بردم. نهار می پخدم. شباش هم نمی خورد. یک لیوان شیر می خورد و می خوابید. خدایا، هر فندی تو این شهر بود زدیم. چقدر تماشاخانه و سینما رفتیم. فیلم دزد بغداد، هنسای عرب، اسرار نیویورک، آرشینمال الان را چهار پنج بار دیدیم. پولمان برکت داشت. خانم مدیر به من مواجب میداد و حاج از وزارتخانه حقوق میگرفت. دکتر بیمه خودش گفت، با خودت حرف بزن، هرچی خوشحالت می کند یا قصد دارت کرده بریز بیرون، تو دلت نگه ندار. رفتیم کربلا، توبه کردیم، از امام حسین اولاد خواستیم، خدا روبابه را به ما داد. سال بعدش بود که حاج اسماعیل صبحش رفت سر کار و عصرش برنگشت مرد گنده گم شد که شد. خانم مدیر، تعمینات نظمیه، همه دنبال حاج اسماعیل گشتند. خودم روبابه را بغل می کردم و از این اداره به آن اداره می رفتم. انگار نه انگار که حاج بوده، سر به نیست شد. روبابه را میخوابانیدم و خودم تنهایی مینشستم به تریاک کشیدن. گربه خانم مدیر را تریاکی کرده بودم. همچین که بوی تریاک بلند میشد میآمد کنارم مینشست و چشمهایش را میبست و خورناسه میکشید. بهش فوت میکردم که قسط میرفت. گربه به مرگ طبیعی مرد. بعد عنکبوت را دودی کردم. گوشه اتاق تار تنیده بود. بوی تریاک که بلند میشد میآمد می, می آمد پایین و از کنار منقل تکان نمیخورد. خورد. افتاد رویش. انکبوت هم مرد. خانم مدیر تقاضا نوشت و من را جای حاج اسماعیل تو مدرسه خودش فراش کرد و تا وقتی که مرد تو خانه خودش نگه هم داشت. خدا بیامور زدش. می گفت کارت دو برابر شده اما چه بهتر؟ این عمر دراز بدون دوست را فقط با کار زیاد می توانی تحمل کنی. از تریاک کشیدنم دلخور بود. آنقدر گفت و گفت تا تریاک از چشمم افتاد. به علاوه بس که کار داشتم فرصت تریاک کشیدن نداشتم. تو خانه کارهای خانوم مدیر را می کردم و تو مدرسه نظافت می کردم. مبال ها را می شستم، دخترها های دخترها رو را در خانهشان می بردم و انعام می گرفتم. ایت ها تو گلدان سوفاری گل لادم می کاشتم، کوزه گندم سبز می کردم، عدس می کاشتم و می بردم تو اتاق خانم مدیر می گذاشتم یا در خانه خانم معلم ها می بردم. از ده تومان تا دو تومان انعام می گرفتم. همه این کارها را می کردم که آب تو دل ربابه تکان نخورد، مثل دخترهای عیان و اشراف لباس میپوشاندمش تا دیپلمش را گرفت. اگر خانم مدیر نمرده بود که شوهرش نمیدادم. خانم مدیر مرد و من آواره شدم. با ده سال خدمت بازنشسته ام کردند. گفتند سنت رسیده. از خانه خانم مدیر بیرونم انداختند. مجبور شدم دختره را آتش بزنم. بدهم به این لاموروت لاکردار تو محضر آقای لاچینی کار می کند و خدا را بنده نیست. چه کار کنم؟ دختره بر روی داشت و مثل دختر و اشرف لباس می پوشید. هر هفته هم سلمانی می رفت. با حقوق بازنشستگی و تو اتاق اجاره ای که نمیشد از این های زیادی کرد. دانشگاه هم که قبول نشد. دکتر بیمه گفت به هر که دلت خواست بلند بلند فوش بده. تا دلت خنک بشود. من هم ورد زبانم فحش است خدا خودش میداند من عشقی بودم از جوی آب و دار و درخت و ماه تو آسمون خوشم میآمد کسی نماز و روزه و دعا و سنا یادم نداده کربلا که بودم پشت سر حاج نماز میخواندم او بلند بلند میخوان و من هم تو دلم میگفتم تهران که آمدیم یادم رفت عوضش بلدم فحش بدهم به تمام نامردها و ناکس های روزگار فحش میدهم. به تمام مرد هایی که بعد نامرد شدند و کس هایی که بعد ناکس شدند نفرین میکنم. خیلیها کس ماندند. سر حرف خودشان ایستادند و مردند. خیلی ها غم شدند. خدا رفتگان همه را بیامرزد. خانم مدیر گفت: بدبختی ما همینه که مردها را نامرد میکنیم. می گفت: خون ما را از سرک‌های می مکند و بیخون و نامردمان میکنند. میرزا رضا کرمانی را آوردند تو مجلس گوش تا گوش اعیان و ارکان و اشراف نشسته بودند هی میگفتند میرزا رضا سلام کن میپرسید به کی سلام بکنم خانم مدیر میگفت مادر بزرگش رفته میشه عین دوله. لچکش را از سرش در آورده کرده سر عین دوله و زیر گلوی عین دوله گره زده دلم می بروم هر چه پارچه توی بزازی ها هست. بخرم و لچک درست بکنم و سر هر چه نامردست بکنم. هرچند. نور به قبر از ببارده خانوم مدیر که می گفتی زنها ست شرف. پاشوام بروم شیر بخرم. شیر برنج درست بکنم. نه، فرنی درست می کنم. اما با این یخبندان چطوری بروم؟ پوتین آمریکایی بلا که تازه خریدم از پایم گشاد است. دندانم میزند. گردن و گوش راستم جیغ میزند. سر زانوی راستم درد میکند. دیشب تا حالا از یاد حاج اسماعیل غافل نشدم. سرم وور وور صدا میکند. اما باید بروم. اگر تو این اتاق تنها بنشینم و با خودم حرف بزنم به سرم میزند. باز تو دلم شروع کردن به چنگ زدن. دور پایم کاغذ روزنامه میپیچم، پیچم، آنجورا به پشمی که خودم بافتم روی کاغذ ها پا میکنم، کنم، پوتین اندازه ام می شود. چقدر بافتنی در این دور و زمانه به دردم خورد، چه خوب آدم را از فکر و خیال منفک میکند. تا حالا ده تا پیراهن پشمی بچگانه برای منصور و مسعود ام. چه نقشهای قشنگی انداختم، اما قدغن کرده که دیگر از من تعارف قبول نکند، حالا هی می بافم و هی می شکافم. نه کسی را دارم برایش ببافم، نه پولم زیادی کرده. همه چیز هم که گران شده، سر به جهنم گذاشته. فقط جان آدمیزاد ارزان است. همان روز اول گفتم که تو تمام دار دنیا همین یکی یک دانه بچه را دارم. خدا را خوش نمی آید که مرا از بچه هم دور بکنند. اما اون از اول سر جنگ داشت. وگرنه چرا رفت باغ صبحخانه گرفت که از من دور باشند بعد هم در آمدیم یک کلام حرف حق زدیم دستم رو گرفت و از خانه بچه‌ام بیرونم انداخت میدانم چه کار کنم میروم از خانم پنیرپور نماز رسوایی یاد میگیرم شلوارم رو می کنم سرم روی پشت بام مسترا به قصد داماد آتش به جان گرفتم نماز رسوایی میخونم نفرینش میکنم خانوم پنیپور همه جور نماز بلد است. مگر آن روز خودش روی پشت بام نگفت نماز رسوایی بخوان. پنجشنبه شبها روزه آقای راشد را می گیرند و صدای رادیویشان را بلند می کنند تا درآ همسایه هم بشنوند. دلم میخواهد آواز قمرالملوک وزیری را بشنوم. مثل بلبل چرچهه میزد. خانم مدیر چند تا صفحه قمرولمللوک داشت. نفهمیدم نصیب کی شد تابستانها خدا بیامار زدش میرفت اوین درکه مدرسه هم که تعطیل بود حیات رو آب پاشی مفصلی میکردیم گلهای اطلسی را که خودمان کاشته بودیم آب میدادیم زیر دار بست مومی نشستیم گرامافون را کوک میکردیم و صفحه غمر میگذاشتیم صفحه زلی اقبال السلطان شربت بهلیمو درست میکردم میدادم دست حاج میگفتم: می گفتم نوشه جان گوارای وجودت می گفت اول تو بخور اگر روبابه یک تو کپا می آمد و منصور و مسعود را هم می آورد، چقدر دلم باز می شد به مسعود گفتم مسعود موش بخوردت گفت خودت را موش بخورد بهش التماس کردم یک پوز به جدت بده گفت یک بسته آدامسه سه خروس نشان برایم بخر تا بدهم گفتم پدر سوخته. آدامس بی آدامس. خانم مدیر از غندرون جویدن بچه ها بعدش می آمد. می گفت عدای آمریکایی هاست. نماز رسپایی را باید پشتبام بام بخوانند و باید آفتاب زده باشد. بعدش هم باید یزید و معاویه را لعنت بکنند. اینها را خانم پنیرپور گفت. پیش از زمستان آمده بود روی پشت بام نشسته بود سبزی پاک می کرد. آفتاب می چسبید. من هم رفته بودم رخت پهند بکنم بس که دلم تنگ بود رفتم سلامش کردم آن روز اختلاط کردیم گل گفتیم و گل شنیدیم برایش گفتم که خوش دنیا را گزرانده هم و همه فندی زده ام. بعد از دامادم گفتم و خونی که به دلم کرده گفت نماز رسوایی بخوان تا خدا رسوایش بکند بعد از آن روز نفهمیدم چرا با من سرسنگین شد اگر همدیگر را می دیدیم جوری تا می کرد که انگار به عمرش مرا ندیده. من همدیگر سلامش نکردم. با وجود این می ازش نماز رسوایی یاد می گیرم. کاش آفتاب بود و پشت بام مسترح انقدر برف ننشسته بود. خدا لحاف پارهش را تکان داده. همه جا پنبه لحاف بزرگش ریخته و باز هم دارد می ریزد. از سخفر الله. نخیر. کلم خراب است. آدم نمی شوم. زن بس که کفر گفتی این همه بلا به سرت آمد یک کلام در آمدیم گفتیم سر عمر تو را میگویند مرد خودت و برادرهای نرقولت بچه هم را کشتید زن آبستن به ماه با یک دست قابلمه بچه را گرفته با دست دیگرش دست مسعود تخمسگ را گرفته لباس همه را میشویید اتو اوتو می زند، نهار می پزد. شام میپزد، مادرت همش اش تسبیمی اندازد و فرمان می دهد. برادرهایت انگار کلفت گیرابردند. خودت از محضر که میایی خبر مرگت اوراقی. بچه هم آب گرم میآورد پایت را می شوید. روی میخچه هایت سنگ پا خودم با خودم تا چشم کور شده ام دیدم. خانه اشان که میرفتم یک من میرفتم صد من بر آنقدر اخمی میکرد و مادرش سركوفت به من و بچهام میزد و برادرهایش آنقدر هر روکر میکردن که از جان خودم سیر میشدم خیلی کم آنجا میرفتم یک روز عصر رفتم دم کودکستان مسعود بچهام را ببینم دیدم روبابه یک دستش قابلمه بچه و سبد خریدش است و با دست دیگر دست مسعود را گرفته زن پاپ ما روی برفهای هی زند و میآیند و مسود هم نق میزند که بغلم کن مامان بغلم کن. بچه رو بغل کردم و با دخترم رفتم به خانه ایکبریشان. زیر کرسی تمرگیده بود. تخمه می شکست. مادرش هم گوشه اتاق داشت نماز کمرش میزد. برادرهایش هنوز نیامده بودند. گفتم تو واقعا مردی؟ نمی توانی خبر مرگت بروی بچهت رو از کودکستان بیاوری، پاشنه دهنم را کشیدم و هرچی از دهنم درآمد گفتم. از تعجب خوش گشتده بود. از زیر کرسی پا شد و دستم را گرفت و کشان کشان از اتاق بیرونم آورد و از در خانه انداختم بیرون. و به هم می گفت قول بیابانی، زنکه پتیاره، دماده جادو، چه حرفها که نزد. و تازه دست بزن هم دارد، دخترم را کتک می زند، از در و همسایی ها شنیدم، شنیدم گفته مگر ننت با نان کلفتی و فراشی مدرسه بزرگیت نکرده. حتی شنیدم دخترم منصور را بدون قابله زاییده. حالا باید بیست ماهش شده باشد. لابد حرف هم میزند. شنیدم مادرش گفته شکم دوم قابله میخواهد چه کند. و خودش بچه را گرفته. همسایه ها هم کمک کردند. اینها را که شنیدم نتوانستم تحمل بکنم. پا شدم یک من نارنگی خریدم و رفتم دیدن دخترم رنگش زرد مثل زرد چوبه چه رنگی چه حالی نا نداشت تو رخت خواب بنشیند و التماسم هم کرد که مادر اینجا نمان پاشو برو نارنگی ها رو هم بردار ببر اگر بفهمت تو آمده ای میگیرد میزندم و حالا کوت از رخت خواب در بیایم. یک عالم رخت چرک جمع شده کفری شدم گفتم رو بابه مادرت پیشمرگت بشود این که نشد زندگی این مردگی است من و پدر خدا بیامرزد. زد کیف دنیا را کردیم تو چرا باید بسوزی و بسازی؟ مگر عمر چند بار به آدم ایزاد می دهند پدر تو رو غنداق می کرد لالاایی میگفت میشستد گردشت می برد گفت مادر دو تا بچه دارم نمی توانم طلاق بگیرم به علاوه با من که بد تا نمی کند گفتم برای کلفتی لازم نکرده بود این همه درس بخوانی. ای رو بابه، بچه گول میزنی دیگر میخواستی چه بلایی سرت بیاورد؟ در مدرسه مصهوتم قدغن کرده است که نروم. میروم قصابی غصابی، بقالی، لبنیاتی، نزدیک خانهشان بلکه یکی از همسایه های بچه هم رو ببینم. آنها لابد بچه هم رو می یا صدای آن سگ هرزه مرض را میشنوند شنیدم رو بابه اینکی شده. بس که بچه هم درس خواند ای دل غافل. لابا تو سر بچه هم زده که بچه هم اینکی شده. چه چیزها که نمی شنبم. می شنبم بچه را زده سرش را شکسته. میشنوم مسعود را زده. از گوش بچه خون آمده. میشنوم نفرین هایی به دامادم می کنم که اگر یکیش بگیرد برای هفتاد پشتش بس است. اما چه کنم که همیشه ظالم سالم است. ای رو بابه من و بابا یاد هرچه کیف تو این دنیا بود کردیم. از تو هم چیزی دریغ نکردم. گفتم تا تو خانه ی منی زحمت نکشی، وقتی رفتی خانه ی شوهر زحمت میکشی. اما دیگر نمیدانستم به این اندازه. خواهرهای بیششم و رویش ناخوش که میشوند میآیند منزل مادرجان اتراق میکنند. این مادرجان و کوفته کاری، این مادرجان و زق نبود. کی از آن پرستاری می کند؟ ربابه ربابه بود آب میوه بیار بودا شوربای جوجه بپز، بودا برو شیر بخر گرم کن بده زهرمار بکنیم خانوم مدیر خدابیامورز میگفت نمیگذاری آب تو دل این بچه تکام بخورد میگذاری به درس و مشقش برسد سعی داری ربابه را از طبقه خودش در بیاوری. دیگر نمیدانی که زن معناعا از طبقه زحمت است. نور به قبرت ببارد زن عجب دانا بودی پا بروم شیر بخرم شیر به درست کنم نه فرنی میپزم این دندان بدمثب بد جوری میزند دکتر بیمه گفت هر وقت از تنهایی به سرت زد بزن برو بیرون پا شد تو آینه نگاه کرد بن موها سفید شده بود بعد به قرمزی میزد و ته موها سیاه پرکلاقی بود بی خود نبود که دامادش لقبش داده بود داماده جادو دیگر نمیدانست که آدم آه میکشد و موی سفید از قلبش بیرون میزند سر ربابه که آبستن بود در ماه نهم سر قلبش میخارید خانم مدیر میگفت بچه دارد مو در می میگفت موی بچه از قلب مادرش جوانه میزند میگفت هر طور که حساب بکنیم با وضع فعلی زن معنائنا از طبقه کش است گوشه یک کرسی را کنار زد، یک تومان از زیر زیلو برداشت. حیف از آن دوتا غالیچه ی کردی که جهاز کرده بود و به خانه همچون دامادی فرستاده بود. چادر نمازش را سرانداخت و با چتر اننابیش از در حیات درآمد. با احتیاط راه می رفت و دست به دیوار به نافدان آهنی به پنجره های آهنی خانه های مردم می گرفت. کاش دندانش را درآورده بود، اما بیدندان و با آن همه چروک نمیخواست جلوی مردم ظاهر بشود. با سی تمام خیابان علایی را میرفت. بعد میانداخت پشت سازمان برنامه. در خیابان شاه آباد همه جور دکانی بود. میتوانست از بغل کلانتری برود خیابان جاله و از لبنیاتی آقای پنیرپور شیر بخرد. شیر تمام شده بود. نه شیر تو شیشه بود و نه شیر پاکتی و نه شیر معمولی. خراب بشوی تهران روی سر ناکس ها و نامردو و اختهها خراب بشوی با آن زمستان های سخت و سرد و های گرم خشکت نه رودخانه‌ای نه دار و درختی نه جوی آبی به قول خانم مدیر مثل یک تکه جوهر روی کاغذ آب خشکم پهن شده همه جا دویده مثل خرچنگ به اطراف دست انداخته ای شهر خرچنگ قورباغه‌ای خراب بشوی به قصابی رفت. زن آقای پنیرپور داشت گوشت می خرید. یک ران سفارش داده بود. جفر آقا داشت ران را تکه تکه می کرد و با ساتور ها را دونیمه می کرد. گوشت خوشرنگ غیر یخصده گوسفند ایرانی بود. گفت دو کیلو و هفتصد گرم. خب بی خود که مردم لندهور نمی و قبقب نمی اندازند. خانم پنیرپور روسری پشمی سر کرده بود. دستکش دستش بود. روی کت و دامنش پوستین پوشیده بود. از جیب کتش یک اسکناس پنجاه تومانی درآورد و داد دست جفر آقا. دست جفر آقا بریده بود و ای که روی آن بسته بود خونی بود. منتظر ماند تا خانم پنیرپور رفت. دست دراز کرد و یک تومان را داد به جعفر آقا. جفر آقا کمی پیه و چربی و پوست و یک ذره گوشت و یک استخانه یخزده از روی پیشخان برداشت و تو ترازو انداخت. کوکب سلطان گفت، جفر آقا گوشت یخزده نمیدانم مال کدام گورستان را به من یکی نده، به درد کود میخورد که زیر درخت چال کنند. جفر آقا تشر زد که همین است که هست، با یک تومان فیله شیشک بدهم؟ ها را گذاشت توی یک کاغذ روزنامه و داد دست ککب سلطان. اگر حاج اسماعیل زنده بود، همچین جرأتی میکرد؟ چه ترسی ککب سلطان را گرفته بود؟ این ترس خودش یک نوع مرض بود. میترسید تمام عمر طور تنها بماند و دامادش هرگز با او آشتی نکند و او روی دخترش را نبیند. دم پمپ بنزین یک بال لیز خورد. نزدیک بود بیفتد. پیاده رو از یخمندان عین شیشه شده بود و حالا برف داشت روی یخها را می پوشانید. ترس دیگرش از برف بود. می ترسید آنقدر برف ببارد که او نتواند از خانه در بیاید. نتواند به باغ سبا برود و تو مغازه های لبنیاتی و قصابی و بقالی محله دخترش سر و گوشی آب بدهد و سراغی از او بگیرد. می ترسید انقدر برف ببارد که در خانه ها را برف بگیرد و درها باز نشود و مردم مجبور بشوند از پشت بام ها آمد و رفت بکنند و همسایه های او که همه شیروانی دارند و راه او چنان بسته شود که تو اتاقش زندانی بماند و بعد همین مرضی را بگیرد که میگویند از ژاپن آمده آنقدر اق بزند تا آب در بدنش نماند و تک و تنها و بدون پرستار در اتاقش بپوسد بمیرد و بپوسد اما از مرگ که نمی ترسید مگر آدم عشقی از مرگ می ترسد. از برف و مرض و تنهایی و درهای بسته و قهر دامادش میترسید. اما از مرگ نمی ترسید البته به شرطی که اصلا درد نکشد به شرطی که خودش نفهمد دارد می میرد. به شرطی که خواب به خواب بشود دیگر مثل خانم پنیرپور از نکی و منکر و شب اول قبر و روز پنجاه هزار سال ترسی نداشت. هیچ کدام را باور نمی کرد. باید خودش را به کاری مشغول می کرد که آنقدر از تنهایی نترسد. دیگر چقدر ببافد و بشکافد و دوباره ببافد. فکر کرد بنشیند سر یک چهل تکه. تو بخچه هایش بگردد و هرچه دم قیچی سراغ دارد جمع بکند و بنشیند و یک لحاف چهلتکه سر هم بکند. اما برای کی؟ دخترش که می از او چیزی بستاند. پس برای کی بدوزد؟ اصلا برای کی و به خاطر چی زنده است؟ به کی سلام بکند؟ کی مانده که آدم بهش سلام بکند؟ بچه ها معلوم نبود از کدام جهنم در ریخته بودند تو کوچه و برفبازی می کردند و روی یخها سر می و گذر آبران را لیز می کردند. یک لوله برفی روی چترش خورد و صدا کرد. چترش را بست و برگشت که فهش بدهد. صورت بچه ها قرمز بود و شاد و خورم سرسره می کردند. دلش نیومد فهششان بدهد. مگر خودش روزی روزگاری بچه و جوان نبوده. مگر کیف دنیا را نکرده مگر کم آتش سوزانیده بود سر خیابان علایی بچه ها آدمک برفی عظیمی درست کرده بودند آدمک برفی مرد یک چشمی بود و روی چشم دیگرش یک تکه پارچه سیاه گرد با قیتان سیاه بسته بودند و یک عرقچین سیاه هم سرش گذارده بودند مثل اینکه که دقدلیشان را خالی می کردند. چون که با گلوله برف به آدمکی که خودشان ساخته بودند حمله می‌کردند خون از لوپ‌هایشان میچکید بس که تقلا کرده بودند چشمهایشان برق می‌زد یکیشان روی برف سر می‌خورد و رو به کوکب سلطان پیش می‌آمد زیر ناودان یک خانه نزدیک خانهشان رسیده بود پسر آمد و آمد ناگهان لیس خورد و به کوکب سلطان زد و هر دو نقش زمین شدند اما پسر پا شد و پا گذاشت به دو کوکب سلطان یک طرف افتاده بود و چترش طرف دیگر و گوشتی که خریده بود گوشت که نه آشغال گوشت هم از دستش افتاده بود و روی یخ و برف ولو شده بود کوکب سلطان باورش نمیشد بتواند اینطور از جا در برود انگار در بیابان برهوتی تنها روی یخ و برف رها شده بود به دستور دکتر بیمه شروع کرد به فریاد کشیدن داد زد غرتی ها قرش ها ها مدرسه ها را تعطیل کردند که به جان مردم بیافتید معلوم نیست کدام گورستان تختان ترکانیدند و این تخم حرام ها پا گرفتند ای مردم به دادم برسید این تخم حرام مرا کشت انداخت زمین و در رفت لابد دستم یا پایم شکسته یکیتان بیایید دست مرا بگیرید از زمین بلند کنید خبر مرگتان فقط بلدید اتوار بریزید از جیب از در بیاورید. دو کیلو دو کیلو گوشت بخرید یک بار شد یک کاسه ماست خیر سرتان به همسایه همسایهتان تعارف بدهید الهی داغت به دل ننت بیفتد. الهی خبر مرگت را برایم بیاورند الهی تو پیاده باشی و آب خوش سواره ای کسی که مرا از بچم دور کردی رو تو کجایی ببینی مادرت چطوری زلیل شده؟ ای حاج اسماییل تو کجایی؟ یک لب بودم و هزار خنده و حالا نگاه هم کنید. الهی هیچ عزیزی ذلیل نشود. ای بچه های ناتو زلیل مرده. اگر آدم بگوید بالای چشمتان ابرو هزار جور کس و کار پیدا می کنید اما حالا کس و کارتان کجا بود؟ چند رهگذر به طرفش آمدند، جوانی که ریش سیاه و عینک داشت خم شد و دست کوکب سلطان را گرفت و از زمین بلندش کرد چادر نمازش را از روی زمین برداشت برفهایش را تکانید و روی سرش انداخت زن خوشسیمای بیهجابی حجابی گوش را جمع کرد و در کاغذ روزنامه پیچید و به دستش داد جوان چترش را برداشت و روی سرش گرفت و دست انداخ سیر بغلش و گفت من شما را میرسانم زن خوش سیما گفت اگر فکر میکنید جایی در بدنتان شکسته، ببریمتان درمانگاه در منگاه. قلب کوکب سلطان بد جوری میزد و دهانش تلخ بود. با این حال به روی زن خندید. ناگهان خیال کرد که این جوان است که آرزو داشت داشته باشد. اما نداشت. و این زن دختر خودش است. بعد اندیشید که تمام مردم شهر قوم و خیش و, کس و کار او هستند و از این اندیشه یک آن دلش خوش شد. رو به همه سلام گفت و ناگهان زد به گریه و حالا عشقی میریخت که انگار حاج اسماعیل همین دیروز گم شده بود انگار در مسیری از تجسم پرواز بود که یک روز آن
0: پرنده نمایان شد انگار از خطوط سبز تخیل بودند آن برک های تازه که در شهوت نصیب نفس میزدند انگار آن شعله بنفش که در ذهن پاک پنجره ها میسوخت چیزی به تصور معصومی از چراغ نبود در کوچه باد میآید این ابتدای ویرانی است. آن روز هم که دست های تو ویران شدند باد میآمد. ستاره های عزیز ستاره های عزیز وقتی در آسمان دروغ وزیدن زیدن می گیرد، دیگر چگونه می شود به سوره های رسولان سرشکست پناه ها ما مثل مرده های هزاران هزار سال به هم میرسیم به آنگاه خوشید بر تبایی اجساد ما قضاوت خواهد من سردم است من سردم است و انگار هیچ وقت گرم نخواهم شد ای یار ای یگانه ترین یار آن شراب مگر چند ساله بود نگاه کن که در اینجا زمان چه وزنی دارد و ماهیان چگونه گوشت های مرا میجوند را مرا همیشه در ته دریا نگاه میداری من سردم است و از گوشفارهای صدف بیزارم من سردم است و میدانم که از تمامی اوهام سرخ یک شقایق وحشی جز چند قطر خون چیزی به جا نخواهد ماند خطوط را رها خواهم کرد و همچنین شمارش اعداد را رها خواهم کرد و از میان شکلهای هندسی محدود به پهنه های حسی وسعت پناه خواهم برد من اریانم 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 مثل سکوت های میان کلام های محبت اریانم و زخم های من همه از عشق است از عشق اشق اشق من این جزیره سرگردان را از انقلاب اقیانوس و این فجار کوه گذردادم و تک تک شدن راز آن وجود متحدی بود که از حقیرترین ذره های شافتا به دنیا آمد داستان شب بهانه است برای با هم بودن دور هم نشستن